0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Anna und wir reden über Beziehungsführung, Selbstzweifel, was man eigentlich macht, wenn der Sex in Langzeitbeziehungen ausbleibt und was Reden damit zu tun hat. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen Anna. Hallo, hallo, hallo Paula. <lacht> Wie geht es dir mit dir selbst, Anna? Mit
1: mir selbst, oh, das ist eine gute Frage. Im Moment fühle ich mich so ein bisschen so, als hätte ich so ein bisschen manchmal meinen meinen Punkt, also ich weiß nicht so richtig, wo ich stehe im mhm. Leben und bin schon ganz gut darin, Situationen auch zu analysieren oder für mich selber auch so herauszufinden. Nur ja, finden sich immer wieder so Momente, wo ich so ein bisschen schwanken ich weiß was, was habe ich was wo will ich hin so das ist auch oft Thema
0: magst du dich denn selber
1: mm. oder bist du von Selbstzweifeln geplagt ja ja, ja von Selbstzweifeln geplagt
0: <lacht> ja mhm. wie, wie klingen die worauf bezieht sich das
1: früher definitiv auch, auch auf meine Figur mhm. das war immer so Haupt Punkt, was, der was ist mich mit deiner Figur? Lassen. Zu viel, zu massig, zu ja schon ja. <lacht>
0: ich hm? <lacht> ich habe mich gerade neben das Mikro gebeugt, um dich zu sehen. Also du bist ja nicht zu viel. Wo bist denn du zu viel? Du ja hast eine schöne Ausbeulung. Hm. Also es gibt
1: ja solche und solche. Hm. Stört dich das immer noch? Hm, mittlerweile nicht mehr ganz so. Also es bestimmt jetzt nicht mehr meinen Alltag, dass ich ständig daran denke, ich muss abnehmen oder ich verfolge den und den Diätplan. Das war viele, viele Jahre so, aber ist jetzt eher in den Hintergrund gerückt. Mhm. Weißt du, woher das kam? Dass du Ja, ja, sag ja mal? durch meine Mutter. Ach so, was hat die gesagt? Mm, naja, es war schon immer so, dass sie früher sehr auf meine Ernährung geachtet hat, als ich Kind war auch.
0: Naja, im Sinne von, das Kind muss Gemüse essen oder das Kind darf nicht dies und Wir das essen? Wir hatten keine
1: ähm, keine Süßigkeiten zu Hause. Es mhm. gab das nur an, an Feiertagen, ja. an Geburtstagen oder Weihnachten. Was ja grundsätzlich nicht schlecht nein, ist. Nein, also, nein, nein. Solange es Obst ähm, gibt und so? Genau, das, das gab es auf jeden Fall. Nur hatte ich immer das Gefühl, ich habe es nie lernen können. Wobei ich weiß, dass das schwer ist, dem Kind das lernbar zu machen. Ja, klar. Mm, nur wenn es dann mal die Möglichkeit für mich gab, war es eben so, dass ich das dann auch im Übermaß konsumiert habe, bevor es nichts
0: mehr gibt wieder.
1: Ja, ja. genau. <lacht> genau, bevor es wieder reglementiert wird mhm. oder ja. Und obwohl sie da eben doch sehr drauf geachtet hat, war ich habe ich mich als Kind immer zu dick gefühlt, mhm. immer zu pummelig.
0: Also das war tatsächlich ein Thema.
1: Ja, Es immer. wurde
0: nicht keine Süßigkeiten gege nicht gegessen, weil es schlecht ist für den Knochen und Zähne, mhm. sondern
1: damit man nicht dick wird. Genau, okay. genau. Mhm. das war der Hauptgrund für mein Empfinden, der dahinter stand. Wobei ich natürlich auch glaube, dass sie das aus gesundheitlichen, sie, ich weiß ja, dass sie mir damit nicht schaden wollte, dass das, weiß ich ja auch. Ja. Nur äh, gibt es eben Situationen, die das so geprägt haben nochmal oder mein Empfinden geprägt haben. Zum Beispiel kann ich mich an eine Situation erinnern. Ich war ähm, auf einer Schule, die eben äh, auch über Mittag, ähm, wo man eben auch über Mittag war. Und dann hatte ich oft in der fünften Klasse schon zum Beispiel Joghurt mit Müsli dabei, damit ich eben nicht was aus der Mensa esse dann. Weil das Durftest du nicht? Ja, weil dann sich dann eben doch mal so Situationen ergeben haben, wo meine Mutter gesagt hat, ne, willst du mal ein bisschen drauf achten ja, oder nee. mhm. so. Okay. Das daran erinnere ich mich halt. Ja. Toll. Ja, ja. dass ich. wir haben da auch nicht, also ich, ich weiß, dass das immer noch so ein bisschen über uns schwebt, aber ich habe das nicht nochmal mit ihr besprochen, weil ich eben sie da auch nicht so angreifen möchte. Also mhm. ich... Ähm, Vielleicht wäre es ganz gut, das nochmal zu besprechen. Nur ich möchte nicht, dass das so völlig in, in Vorwürfen endet.
0: Aber das hast du ja in der Hand. Du kannst mm. ja einfach sagen, du, es interessiert mich sehr. Ähm, bei mir hatte das die und die Folgen. Und ähm, mm. ich möchte es nur gerne verstehen nochmal, damit bei mir nicht irgendwelche Geschichten entstehen, die aber mm. gar nichts mit deiner Wahrheit zu tun haben. irgendwie. Mm. Wichtig ist ja nur, dass du dir bewusst bist, warum es so ist und was dich dahin geführt hat und mhm. was das eben möglicherweise auch für ähm, Konsequenzen hat für dein Beziehungsleben. Mhm. Weil ein Mensch, der von klein auf gesagt wird, tu dies nicht, sonst bist du nicht richtig, mhm. der hat natürlich nicht so die große Chance, ein Selbstverständnis zu entwickeln, dass er eigentlich genau richtig ist. Mhm. Ja. Und das... Wissen wir ja auch schon aus vielen, vielen Podcasts genau, davor. Genau. Das endet dann meistens in ja. Drama, Baby. Ja, genau. So, womit wir bei deinem Beziehungsleben waren, wären. Ja. Ähm, also, wir waren bei deinem Beziehungsleben stehen mhm. geblieben. Wie steht's da aktuell?
1: Aktuell bin ich äh, in einer Beziehung seit anderthalb Jahren ungefähr mhm. zu jemandem, der deutlich älter ist als ich. Er ist ja. 17 Jahre älter. Mhm. Und ja, ich mag immer dieses Wort eigentlich nicht. Ja, eigentlich ist es äh, ist alles gut. Ähm, nur ich meine immer Dinge da hinein, also Dinge da rauszuziehen, die vielleicht doch nicht gut sind. Mhm, zum Beispiel? Ähm, also, es ist so, dass ich... Eigentlich einen sehr ausgeprägten Kinderwunsch hatte. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 36. Mhm. Und hatte, also ich kann ja noch mal einmal ganz kurz so ein bisschen Bitte. zurückgehen. Ja. Hatte eben eine Beziehung, die, da war ich 17, die ging über zehn Jahre. Mhm. Wir haben auch zusammen gewohnt und es ging so Richtung Heirat, der Termin stand auch schon und mhm. dann habe ich mich aber doch dazu entschieden, dass ich das nicht will, dass ich glaube auch, dass ich es, also dass ich die Person nie wirklich geliebt habe, dass das eher so war, naja, die Freundinnen, die heiraten jetzt und bekommen Kinder und dann, wie das eben so ist, dass man sich da manchmal so. Von beeinflusst oder ich mich davon habe beeinflussen lassen. Naja, mhm. zehn
0: Jahre sind eine ganz schöne lange Zeit ja. für nicht lieben. Genau. Ähm, wie hast du dir das dann so schön geredet? Weil du hast ja sicher äh, Gefühle des Zweifels gehabt, oder? Immer,
1: mhm. Mhm. immer. War der gleich alt? Mhm, nee, der war fünf Jahre älter. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, warum bist du so lange geblieben? Mhm. Weil es ein Stück weit Gewohnheit war. Und Angst vor Neuem, mhm. Angst vor Veränderung, Angst, ihm weh zu tun und Angst auch, das vor der Familie einzugestehen, vor seiner, vor meiner, vor Freunden. Ja, das war so der Haupt, Hauptgrund. Und als es dann aber wirklich an dieses Datum ging, habe ich irgendwann halt gemerkt, ich, ich kriege keine Luft mehr, ich kann das nicht, ich muss das jetzt beenden. Wie viele Wochen oder Monate vorher war das? Vor der Hochzeit, mhm. das war doch eine lange Zeit, weil wir eigentlich in dem Jahr heiraten wollten, aber kein, ähm, keine Location gefunden haben und die nur ein Jahr später frei war, sodass es ungefähr ein Dreivierteljahr war. Okay, Ja. Gut. Genau. da kann man die Geschenke noch zurückrufen. <lacht> ja. Ja und War, dann war er ich überrascht? Ja, sehr. Mhm. Ja. Weil das für ihn sehr überraschend kam und äh, ich mir das vorher ja nie habe anmerken lassen. Also, wir haben uns natürlich oft gestritten, nur nicht über essentielle Dinge wie mhm. ich will nicht mehr oder ich will mich trennen. Das also, das
0: hat sich dann Bahn gebrochen in so Niggligkeiten.
1: Mhm. Genau. Mhm.
0: Ähm, weißt du, was er heute
1: macht? Er hat eine Freundin, die etwas älter ist auch als er, die auch eine, eine Tochter hat, glaube ich. Und die wohnen zusammen und wollen jetzt wohl auch bald heiraten. Habt
0: ihr euch mal ausgesprochen?
1: Nein. nein.
0: Ja, mhm. nein. Sitzt ihr das noch so ein bisschen
1: im Nacken? Mhm, eigentlich nicht, nein. Okay, gut. Mhm. Nein. Ja, und dann war ich acht Jahre Single. Mhm. Hast du dich äh, dann umgeguckt? Ja. Äh, immer sehr... Verhalten und unsicher, mhm. weil ich eben diese Selbstzweifel hatte. Also wenn ich dann mal auf so Datingportalen war und Fotos von mir reingestellt habe, habe ich natürlich immer Fotos gewählt, wo ich mich drauf gut fand und die natürlich vielleicht nicht das wiedergegeben haben, wie ich geglaubt habe, wie die Realität ist. Mhm. Und dann Und zum, immer angst, Be zum
0: Beispiel, wie sahen die Fotos aus? Ja, eher
1: nur Fotos vom Gesicht. Mhm. Wenig, wenig ganz, wenig bis gar nicht ganz Körper. Ah, okay. mhm. So, dass man die Figur nicht so erahnen konnte, oder dass er einfach nicht gesehen hat, dann. Und du hast eine schöne Figur. Also.
0: Aber gut, okay. Ja. Ist ja immer eine Frage, wie man ja, das selber sieht. Genau. Ja, genau. Okay. Und, äh, und, und gab es Kommentare von Leuten, die dich
1: dann ganz gesehen haben? Äh, nein, weil ich die Situation ja bewusst vermieden habe. Also ich hatte dann Angst, zu Dates zu gehen. Oh. Aus Angst dann da, dass die Leute mich dann sehen und dann direkt wieder gehen. Okay. Und... <lacht> Ja, Deswegen, eine Vermeidungsstrategie. Ja. ja, toll. Aber ich habe es ich ja versucht. Ja, ja, klar, so, natürlich. Das könnte Zumindest ich nach außen nicht, hin aber. transportieren, weil ich ja auch öfter gefragt wurde, ähm, auch von meiner Mutter zum Beispiel, ne? machst du denn da was und bist du denn auf irgendwelchen... <lacht> Und dann konnte ich immer sagen, ja. ja, ja aber, aber es, es klappt irgendwie nee. nicht. Nee. Ja. Okay, clever. <lacht> <lacht> Und sag mal, das heißt, du
0: hast acht Jahre gar keinen Männerkontakt gehabt? Doch. Doch schon, doch, okay. ja, genau. Aber dann im echten Leben,
1: ich, genau, wo du also dich es, nicht verstecken könntest. Es gab eben eine kurze Liaison, die wirklich auch nur zwei Wochen lang ging, mhm. wo ich dann aber auch tatsächlich geghostet wurde. Ich hatte zudem... Zeitpunkt noch gar nicht die Idee, dass es sowas gibt. Und <lacht> ja. als es dann soweit war, habe ich dann äh, danach gegoogelt. Also mhm. nicht nach Ghosting, weil der Begriff war mir ja gar nicht Fast bekannt. Wenn der ähm, typ plötzlich genau, ist. genau. Und hab, dann ploppten plötzlich zig Geschichten auf von Frauen, die das Ähnliche erlebt ja. haben. Vielleicht gibt es irgendwo so ein schwarzes Loch, wo die ja, Männer einfach reinfallen. Weg. Genau. Ja. Und das war für mich so unvorstellbar, wie man sowas machen kann. Also so völlig. Eine ja, grassierende Konfliktscheuheit. Und äh, diese, diese Möglichkeit nicht zu haben, sich darüber nochmal oder ich wollte das einfach nochmal, ähm, wollte meinen Unmut nochmal kundtun. Also dass ich darüber, dass ich das scheiße finde das ähm, und hatte dazu nicht die Möglichkeit. Und er hatte mir aber vorher immer sehr detailliert äh, beschrieben, wo er arbeitet. Ach, so und dann habe ich da tatsächlich angerufen und ihn auch ans Telefon bekommen und habe oh. dann einfach mal gesagt, was ich davon halte und dann, ich wollte aber von ihm auch keine Rechtfertigung oder Antwort, habe dann einfach aufgelegt und dann war die Sache für mich erledigt, <lacht> ja. Ich dann tatsächlich besser gefühlt, aber hinterher auch so ein bisschen gefragt, hm, war das jetzt wirklich so nötig, aber du vielleicht war das.
0: Du hast ihn ja nicht verwundet damit, also mm. insofern, aber ich finde doch, man sollte so festgeschriebene Feedbackrunden irgendwie immer haben danach, mm. dass man sich zusammensetzt und sagt, pass auf, also, ich fand super an dir. <lacht> und nicht so gut gefallen. Und darum glaube ich, das wird nichts. Mm. Das wäre ja eigentlich fair und ist auch gar nicht so schwer. Man darf mm. es bloß nicht so ernst nehmen. Das ist der Haken. Und das weil, war
1: der Haken immer, ja. weil ich es immer zu ernst genommen habe. Mhm. Also immer direkt, wenn, wenn es jemand Potenziellen auf der Bildfläche gab, dann war das direkt so. Der ist es. Der ist es. Und das muss auch zu 100 passen. Mhm. Und ich habe mir auch immer gesagt, ich weiß, also ich merke, wer gut für mich ist und wer nicht gut für mich ist. Mhm. Und bin <lacht> da nie mit so einer Lockerheit dran gegangen. Ja. Also es gab nie Dates, die einfach, also ich hätte nie zu Dates gehen können, die einfach nur so sind. Die einfach nur so just for fun oder mal gucken oder vielleicht ein Ja oder vielleicht, zwei, das hätte es nie gegeben. Es musste immer fest sein.
0: Aber was für ein Wahnsinnsdruck. Ja, total. Und auch für die armen Leute, die dir mhm. dann gegenüber saßen und schon gemerkt haben, oh Gott, sie will heiraten. <lacht> Hallo, oh ja. nein, da ist schon der Ring an meinem Finger. Ja, oh je, nee. Hab, ja. gut, hat diese Strategie funktioniert?
1: Ich, also eigentlich nein. <lacht> es gab dann noch ein, eine kurze Sache mit einem Freund von einem Freund. Mhm. Und der war auch etwas älter als ich. Und äh, dann stellt sich nach kurzer Zeit aber auch heraus, dass er keine Kinder möchte. Mhm. Ich habe allerdings schon vorher immer das Gefühl gehabt, dass es eigentlich nicht passt. Und hatte aber immer dieses Gefühl, naja komm, ähm, der hat einen guten Job der sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Oh Gott, ja. Die Freunde kennen den schon. Das mhm. ist doch eigentlich eine super Voraussetzung. Also ich meine, wo willst du sonst jemanden kennenlernen? Ähm, das ist doch eigentlich, ist das doch gut. Und dann war das so, dass er dann gesagt hat, er möchte keine Kinder. Das war immer für mich wie so, eine, wie so ein Freifahrtschein. Also dass ich dann sagen konnte, nee, dann, dann nicht, tut mir leid. Dann bist du nicht der Richtige.
0: Ähm, bist du mal auf die Idee gekommen, dass die Leute möglicherweise nach, wie lange ging das mit euch?
1: Mhm. Zwei Monate
0: vielleicht. Dass die Leute nach ungefähr zwei Monaten noch nicht äh, sagen können, dass sie unbedingt Kinder mit der Person haben wollen, sondern sich mhm. vielleicht auch erst im Laufe der Jahre dahin entwickeln, weißt du? Weil sie bestimmte Ängste damit verbinden oder keine Ahnung und... Äh, dann aber lernen können, dass sie vielleicht doch welche wollen. Oder dass du keine willst, weißt du, ist ganz mm. Man muss dem Leben ja eine Chance geben. Aber äh, mm. so wie du es beschrieben das stimmt, hast, war es, glaube ich, sowieso nicht das Richtige, weil, Genau. Genau. <lacht> ähm, ja. Dann,
1: dann, ja, okay. genau.
0: Aber hättest du dich nicht daraus gewunden, wenn er Kinder gewollt hätte?
1: Doch, wahrscheinlich schon. Okay. Doch. Gut. Also auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, wollte ich ja, nur sicher jeden gehen? Fall.
1: Ja. Ähm, und dann war ich wieder eine Zeit lang eben Single. Mhm. Zwei Jahre, glaube ich. Und habe dann bei einer Feier eben meinen jetzigen Freund gesehen. Mhm. Gar nicht mit ihm gesprochen, sondern ihn nur gesehen und hatte so das Gefühl, dass das passen könnte. Also das, weil nur, nur vom Sehen. Genau, nur vom Sehen. So <lacht> habe ich das ja sonst auch immer gemacht, dass ich dann schon ah. das Gefühl hatte, nee, ich, ich weiß das, ich kann das abchecken. Oh. <lacht> wow, du bist die eine, schon. die das von außen sieht. Toll. Und
0: was muss man haben, so als Mann, damit man der richtige für dich ist? Sind ist bestimmte Größe oder eine Haarlänge?
1: So eine warme Ausstrahlung. Mhm. Davon gibt es aber eine ganze Menge,
0: glaube ich, da draußen. Mhm. Die können alle derjenige sein? Ja, okay. <lacht> Unsicheres Nicken, <lacht> Schütteln? Hm.
1: Wahrscheinlich nicht, nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> okay, aber ähm, wie groß ist denn deine Sehnsucht danach, jemanden zu haben? war immer sehr groß. Hat das was damit zu tun, dass du dich mit Partner wertiger fühlst als ohne? Oder vollkommener? Hm. Nee, das ist irgendwie was anderes. Hm. Was könnte es sein? Ich glaube,
1: dieses ähm, Familie gründen. Und was bedeutet Familie für dich? Eine Partnerschaft und eigentlich ein Kind.
0: Ja, aber wofür steht das Kind? Also, ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, dass es äh, schön ist, aber ein Wahnsinnsstress und eine mm. unfassbare Anstrengung. Mm. Ja. Mm. Also, wofür steht das, eine Familie zu haben?
1: Mm. Mm. Ja, vielleicht doch, dass ich dann dass ich akzeptiert werde, dass mein, dass ich, ja, hm. noch krasser vielleicht, auch, dass ich eine, eine Daseinsberechtigung habe. Aha. Guck. Mhm. Ja. Dass ich nicht nur ich bin, sondern dass ich ähm, Mutter bin. Mhm. Nun stell dir mal vor, du bist so ein kleines Kind. Und
0: auf deinen zarten kleinen Schultern ruht die Verantwortung dafür, dass ein anderer Mensch, der schon erwachsen ist, eine Daseinsberechtigung hat. Mhm. Hart, das schrecklich.
1: Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und die sollte ich oder ja in was anderem finden. Ja. Unbedingt sonst ist es zu viel Druck. Übrigens auch für mhm. den Mann, der daran mhm. beteiligt ist. Ja. Mhm. Ja. Und ich habe aber immer gedacht, dass diese Frage, die ich stellen muss, möchtest du Kinder oder nicht, dass ich die relativ früh stellen muss, um eben auszusortieren, mhm. auszusieben. Und dann fing das halt so an mit uns, also, dass wir dann doch in Kontakt gekommen sind, also meine Freundin hat das dann eben vermittelt. Dann haben wir uns getroffen und das, da war direkt so eine, ja, so eine Energie, so eine, ja, so eine Anziehung, die, mhm. die aber auf einer total also ich glaube, auf einer rein sexuellen Ebene eigentlich war.
0: Mhm. Ist am Anfang übrigens bei allen so. Mm. Dafür sorgen die Hormone. Mm. Also das heißt gar nichts. Okay, ja. Sonst würde wahrscheinlich niemand mit irgendwem zusammenkommen, wenn mm. es nicht da wäre.
1: Ja. Also. Ja, und mein Wunsch war auch da direkt so reinzugehen. Also ich habe mir da gar nicht so viel Zeit nehmen wollen, um ihn kennenzulernen. Mhm. Das sollte schon direkt auch losgehen. So. Mm. Wenn ich noch kurze ja. Anmerkungen machen darf. Willst
0: du Kinder, ja oder nein? Bedeutet nicht zwangsläufig, willst du mit mir Kinder? Mm. Weißt du, darum ist diese Frage völlig redundant.
1: Mm.
0: Also solltest du nochmal den Partner wechseln, musst du sie gar nicht stellen, weil es keine Antwort gibt, die dir was nützt mm. in dem Moment. Okay, aber du bist
1: reingesprungen? Ja. Und war dann direkt drin. Mhm. Also direkt knallverliebt. Und äh, er aber auch. Ähm, und schon sehr, mit sehr viel Emotion und sehr viel, es ist so schön mit dir und äh, nur mit dir und noch nie vorher. Also äh, anders als vorher und All diese Sätze, die natürlich mein Selbstwert total äh, ja zum Sprich wie du auch gebracht, ja. gesagt, gestreichelt haben, ja. genau, ja. Und das, da habe ich mich natürlich super gefühlt, ja. Und es war direkt so leider, dass ich diese Momente aber oft nicht so genossen habe, sondern mhm. direkt bei mir dieses ja dieses Gefühl kam von kann ich mir das vorstellen? Kann ich mir das mit dem Alter vorstellen? Da er ja älter ist, kann ich mir vorstellen, bei ihm zu wohnen, bei ihm einzuziehen. Sein Einrichtungsstil entspricht gar nicht meinem. Ähm, wie würden wir das machen? Ähm, will er Kinder? Wo würde dieses Kind denn ein Zimmer bekommen? Oh Gott, oh Gott. Okay. <lacht> ähm, all diese Gedanken. Ja, haben Ach. da direkt eine große Rolle gespielt. Dann, mhm. ja.
0: Das Problem ist, wenn man Beziehungen so funktional angeht, dass man gar nicht ins Fühlen kommt. Das mhm. heißt, oder beziehungsweise beantworte mir da folgende Frage. Wie echt und real sind denn deine Gefühle in dieser Partnerschaft für diesen Menschen?
1: Jetzt mittlerweile sehr, sehr echt. Mhm. Also ich Wie bist du da hingekommen? Ich glaube wieder durch diese Frage, die ich dann eben relativ schnell gestellt habe, möchtest du Kinder? Und er das so ein bisschen sich da so drumherum gewunden hat, also die nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantwortet hat, sondern eben mit dem, was du auch sagst. Es ist viel verantwortlich. Er hat auch schon einen Sohn, der mhm. eben erwachsen ist mit sehr viel Verantwortung und diesen Dingen halt, das äh, beantwortet hat. Was mir zu dem Zeitpunkt aber das Gefühl gegeben hat, okay, es war jetzt sehr klein, kein klares Nein, sondern vielleicht ist das möglich. Und nach ein paar Monaten ging es dann für mich so ein bisschen um einen Jobwechsel und die Frage, was kommt da in Frage. Und da ich ja eben so viel immer denke hat auch diese Frage natürlich eine sehr große Rolle gespielt. Nimm ich diesen Job, der aber nur zwei Jahre befristet ist? Was ist, wenn ich in der Zeit schwanger werde und ein Kind bekomme? Also all diese Dinge. Und dann habe ich eben nochmal konkret die Frage gestellt. Das war dann nach ungefähr sechs, sieben Monaten Beziehung. Und ähm, da hat er dann eben sich ganz klar positioniert und gesagt, nein, er möchte keine Kinder mehr. Mhm. Und das war ein unglaublich schlimmer Moment für mich, ähm, wo ich auch ja unglaublich traurig einfach war und ganz viel geweint habe und ähm, und dann eben überlegt habe okay, was dann war ja wieder dieser Punkt da? Was mache ich jetzt? Wie Also es gibt dann ja scheinbar nur diese zwei Möglichkeiten bleibe ich oder bleibe ich nicht? Und habe mich dann aber dazu entschieden, nein, ich möchte, möchte diese Beziehung ich möchte die nicht wegwerfen wegen einem Kind was es überhaupt nicht, nicht da ist mhm. vielleicht auch nie kommen wird ich möchte diese Beziehung behalten ich möchte die nicht einfach wegschmeißen mhm. oder beenden ja und dann hat das jetzt gab es immer noch zweifelnde Momente wo ich auch gedacht habe ja Vielleicht ja doch irgendwie und bin jetzt aber seit ungefähr einem Monat wirklich an dem Punkt, dass ich mich damit, naja, abgefunden nicht, sondern dass das für mich, nee, abgefunden ist das falsche Wort, damit arrangiert habe. Ja, es ist jetzt okay. Also es ist, ähm, aber nicht nur seinetwegen. Sondern auch ich kann jetzt mit diesem Gedanken leben, keine Mutter zu sein.
0: Mhm.
1: Weder jetzt noch in ein paar Jahren. Und das ist ein unglaublich um, befreiendes Gefühl. Das glaube ich, ja. Und das ist, äh, ist schön, dass das da ist. Ja. Und jetzt frage ich mich aber, ist das, jetzt kommt das aus mir selber? Oder ist das durch ihn forciert? Gebe ich, geb ich diesen Wunsch auf, ihm Liebe? Oder, ähm, ja, verstehst du, was ist ich meine? Also, okay. Ja, ja, klar. ja.
0: Ähm, Ich glaube, wenn der Wunsch so übermächtig wäre, dann wüsstest du es. Das Einzige, ähm, woran du vielleicht noch ein bisschen schrauben müsstest, ist, eine Gewissheit, dass du Beziehungen, genauso wie Kinderwunsch, nicht einsetzt, um dein Selbstwertgefühl zu erhöhen, unbewusst. Mhm. Ja? Also, mhm. dass du sagst, okay, ohne ähm, Partner bin ich, habe ich keine Daseinsberechtigung, wie du es mhm. gesagt hast. Ja? Mhm. Und das kann ja schwächer sein als das mhm. mit dem Kinderwunsch. Aber ähm, wenn mhm. jemand als Kind nicht so viel Selbstwert ausgebildet hat... Dann kann sowas schon passieren. Das ist wirklich das Einzige, worüber du dir klar werden musst. Mhm.
1: Und ähm, dann war es eher das Kind, was dafür der, der Stellvertreter war. Also gar nicht so sehr diese Beziehung, weil ich mir auch immer hätte vorstellen können alleine
0: zu alleine. Sein. alleine ja. Genau. Mhm.
1: Es gab auch schon so Ideen, ja über nach Holland fahren und Samenspende und so weiter. Also die diese Gedanken waren auch der, der über Jahre uns da. Auch einfach Tinder
0: nehmen inzwischen.
1: Also äh, aber ja,
0: ja. Ähm, soll man natürlich nicht wegen mm, der Krankheit. Entschuldigung, ja. blöder Witz. Äh, aber ihr wisst schon, an äh, Sperma kommen ist ja nicht mehr schon mm. die Schwierigkeit. Ähm, und das klingt auch komisch. Entschuldigung. Also ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ja. Ich habe eine Bekannte, die das gemacht hat. Die wollte unbedingt ein Kind mm. äh, und lebt auch ohne Partner mit dem Kind äh, und ist damit auch glücklich. Aber es mm. ähm, ist eben, äh, das bleibt, ja, mm. <lacht> so ein Kind. Also, genau,
1: genau. Das ist ja. halt
0: Und vor allem äh, wirbelt das alles nochmal hoch, was so mm. in dir genau. das ist, das, verstopft ist. Ja. Ähm, das Wichtigste am Leben ist nicht die Form, sondern dass man glücklich ist, damit mm. ist. Und ich glaube, dass wenn du so ein ungefähres Gefühl für dich hast, dann weißt du das mm. im Bauch. Mm. Und ansonsten kannst du immer eine Münze werfen, weil dann weißt du gewiss, ob du das Ergebnis willst oder eigentlich mm.
1: doch nicht. Ja, und da kann ich jetzt wirklich sagen, dass, dass das okay ist. Also mm. dass ähm, ich mir das total vorstellen kann, nur wir beide. Oder auch Wer weiß, wie es ja sich entwickelt, auch nur ich alleine. Ja. Und dass es auch in ein paar Jahren okay ist. Gut. Ich hoffe sehr, dass es mich nicht einholt. Dass es, weil dann ist es natürlich zu spät, wenn es mich in zehn Jahren einholt. In zehn so, Jahren
0: wäre es auch noch okay, glaube ich. Aber
1: mh. viel später soll es sich nicht einholen. Ja. Ja.
0: Hast du mal mit jemandem daran gearbeitet, an diesem Thema?
1: Ich war mal in Therapie, da mhm. ging es äh, aber hauptsächlich um das um das Essen, um mhm. das Essverhalten. Und das war eben Thema, dann die Geschichte eben noch mit meiner Mutter, die dann eben dazu geführt hat, das war auch öfter Thema.
0: Die Geschichte mit deiner Mutter? Also, dass, ähm, dass sie das so das, reglementiert hat. Vorher. Genau, mhm. genau. Was ja. war mit deinem Essverhalten?
1: Als ich dann ja ausgezogen bin oder auch schon vorher, hatte ich äh, öfter eben... Fressanfälle mhm. und am Anfang habe ich die eben noch erbrochen Ja. und äh, später dann aber nicht mehr. Mhm. Ähm.
0: Was ist passiert mit deinem Körper?
1: Ja, ich habe hab, hab zugenommen, mhm. klar. Mhm. Und wie viel? Also wo, was
0: war so dein Höchstes?
1: Ähm. Also ich glaube so 95. Wie groß ähm. bist du? 1,63. Mhm.
0: Ja, genau. Was hat dir geholfen, das in den Griff zu
1: kriegen? Ich habe also eigentlich. Doch, was heißt in den Griff kriegen? Ja. Hm. Oder zumindest einigermaßen, ich meine, du siehst jetzt zumindest also, relativ gesund aus. Nee, es ist immer noch. Also ich habe schon auch ordentlich Übergewicht. Ja. ja, aber du bist jetzt nicht ja, nein, fettleibig. Nein, das stimmt. Ein Bisschen angespeckt. Mm. Das ist ja noch ja. ein Unterschied. Also. <lacht> ja, das hörte dann irgendwie auf. Also es gibt immer noch Situationen, wo ich viel esse, gerade wenn ich alleine bin auch. Und das war auch immer der springende Punkt, dass es halt ist, wenn ich alleine bin und dann auch eher heimlich mhm jetzt hat sich das eben so ein bisschen aufgelöst durch die Partnerschaft und dass wir eben oft zusammen sind und es nicht mehr so diese Gelegenheiten gibt, aber auch nicht mehr so diesen, dieses Gefühl, ich, ich muss das jetzt haben oder dieses, was mich vorher eben so angetrieben hat. Mhm. Das und jetzt reichen eben auch, also wenn es mal zu solchen Vorfällen kommt oder ich das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt in den Supermarkt fahren und mir irgendwie ganz viele Sachen kaufen, dann kaufe ich die wohl auch mal, aber ähm, esse die nicht, nicht mehr so unter Zwang unbedingt auf. Also dann reicht mir, weiß ich nicht, eine halbe Packung Chips oder so, mhm. und dann ist auch gut.
0: Ich frage nur deshalb, weil mich dieses Thema emotionales Essen total beschäftigt mhm. und ich ja. gerade an etwas arbeite, mhm. was hoffentlich dann irgendwann marktreife erlangt und hilft, weil ähm, mm. ich kenne diesen dieses Gefühl des dieses genau. Zwanghaften ja genau. auch total. Mm. Oder kannte, ich bin jetzt hab's eigentlich ganz gut also beziehungsweise ich habe mir selber jetzt geholfen, aber äh, ich bin immer noch nicht ganz befreit, das merke ich mm. wie dieser Dämon da noch so mm. bei mir sitzt und es nervt mich, ich will, dass der ganz weg ist. Mm. Äh, weil das wirklich so eine Geißel ist, die einen mm. so durchs Leben treibt. Genau. Und so viele darunter leiden, das mm. ist echt ätzend einfach.
1: Ja. Hm. Ja. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen aufgehört mit der Akzeptanz oder mit der, mit der Wahrnehmung, wie, wie mein Freund mich dann eben wahrgenommen hat. Also ja. wirklich immer, ja, ich weiß aber, vielleicht ist es auch eher schlecht, also mich da bestärkt hat in meinem Aussehen, immer gesagt hat, ich finde es so toll, wie du aussiehst mit den Kurven und so weiter. Das natürlich hat das auch mein Selbstbewusstsein gestreichelt. Ja klar, ja, das, das ist nur so dann schlecht,
0: wenn von dir nichts kommt, weißt du, dir gegenüber. Aber du mm. hast offenbar auch gelernt, dass du toll aussiehst. Also nicht, das Aussehen wichtig mm. ist, aber das Gefühl mit sich selber. Ja? Mm. Beziehungsweise Aussehen ist natürlich schon in einer Weise mm. relevant, weil wir sind ja alle oberflächliche, kleine Äffchen. Mm. Aber ähm, wenn du dir selber keine Liebe entgegenbringst, dann hilft es nichts, wenn sie von außen kommt. Also offenbar ist was in dir passiert, mhm. dass du dich selber freundlich angucken kannst.
1: Mhm. Ja, mhm. Das, das scheint wirklich so ein Prozess zu sein, der sich gar nicht so festmachen lässt an einem Datum oder einer Situation. Also ich glaube, viele Dinge, die auch in der Therapie besprochen wurden, sind mir oft immer jetzt erst bewusst um, ja, und scheinbar hat da wirklich was sich bewegt. Darum
0: ist es so super gut, wenn man ein Tagebuch schreibt oder zumindest äh, Notizen macht, mhm. weil du dann ein paar Wochen später oder Monate später zurückblicken kannst und siehst, wie weit du schon gekommen bist. Mhm. Weil das natürlich so schleichend geschieht, mhm. dass du irgendwann dich gar nicht mehr erinnern kannst, wie es eigentlich war. Mhm. Und wenn du es vergleichen kannst, dann kannst du dir selber auf die Schulter klopfen und sagen, wow, ich habe richtig richtig Strecke gemacht.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und das ganze Leben, ich habe ich hab auch immer gedacht, man geht los und dann kommt man irgendwann ans Ziel und dann mhm. ist es super. Aber das ganze Leben ist ein Prozess. Also mhm. wir verändern uns ja nonstop, was auch gut ist. Ich war vor zehn Jahren noch viel idiotischer, als ich heute bin. Also mhm unreflektiert und blöd. Ja. Und ich bin dankbar, dass ich mich weiterentwickle. Ja. Ja, so ist es eigentlich bei mir auch. Darum verstehe ich immer Menschen nicht. Also ich verstehe sie persönlich nicht. Mhm. Psychologisch verstehe ich das wohl, aber ähm, ich verstehe nicht, wie, wie jemand mit 22 oder 25 sagen kann, wir bauen jetzt ein Haus und dann heiraten wir und dann kriegen wir Kinder und dann haben wir einen mhm. Hund und dann ab da ist schön. Tut alles gut. Ja. ja. Furchtbar.
1: Ja, das stimmt. Nee, das, das so wäre jetzt auch nicht, also war vielleicht mein Lebensentwurf, aber so würde ich jetzt auch nicht mehr leben wollen.
0: Nee, na, vor allem sei froh, dass mhm. du damals dem Impuls gefolgt bist und mhm. gesagt hast, ich heirate lieber genau. nicht, weil.
1: Genau. Puh. Ja, da bin ich auch wirklich froh, dass ich da die Kraft hatte. Mhm. Jetzt gibt es noch ein kleines Problem, bitte, was dazu kommt. Und zwar ähm, ist es so, dass am Anfang wir eben, das, ja, dass wir sehr viel äh, Sex auch hatten in mhm. der in der Beziehung und dass das dann aber jetzt leider so ähm, abgenommen hat. Mhm. Also und ich das Gefühl habe, dass das von seiner Seite kommt und ich nicht, das kann ich noch nicht greifen. Ich kann das nicht verstehen oder nicht. Ähm, analysieren also manchmal habe ich das Gefühl das liegt an, an dem Druck oder aber das welcher Druck
0: der Kinderdruck ist ja jetzt erstmal weg ne zumindest
1: ja aber vielleicht hat er Ängste
0: möglich ähm. hast du offen mit ihm darüber gesprochen dass das jetzt okay ist mit dem Kinderthema mm -hmm. würde ich mal
1: machen ja mm -hmm. okay mm -hmm.
0: und vielleicht kannst du auch erklären warum das für dich so eine große Bedeutung hatte Mm. und ähm, wäre für ihn sicher auch schön zu wissen, woher deine Ängste kommen. Weiß nicht, ob du ihm das schon mal gesagt hast.
1: Mm. Nee, auch nicht.
0: Mach mal. Okay. <lacht> ähm, und äh, wenn du sagst, wir haben wenig Sex, wie viel ist wenig Sex?
1: Ja, das letzte Mal. Das ist schon sehr, sehr lange her. Halbes Jahr? Februar. Äh, also Neun Monate, ja. Ähm,
0: in der Tat lange. Wie war das letzte Mal? Schön. Was passiert, wenn du dich
1: versuchst, ihm körperlich zu nähern? Dann erwidert er das bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und dann merke ich aber, dass er da nicht weitergehen möchte. Woran merkst du das? Also ich habe es bisher auch erst einmal dann so probiert, mhm. aber diese, diese Abweisung ja. nehme ich dann sehr schnell oder habe ich in dem Moment sehr schnell oder nehme ich auch immer noch sehr schnell persönlich. Also ich bin dann beleidigt. Mhm. Ich Klar. Dann, bin dann auch rausgegangen und. Hast Dann geschmarrt. noch auf der Couch geschlafen. So
0: halt. Wie hat er dich denn mhm. zurückgewiesen? Mhm. Hat er deine Hand weggeschlagen? Mhm. Hat er gesagt, lass das, du mhm. kannst es nicht. Mhm. Ich will nicht. Mhm. Ich lebe jetzt zu libertär. Ich will nur wissen, wie Zurückweisung in deinen Augen aussieht. Vielleicht <lacht> war es ja auch nur eine kleine Schüchternheit. Oder er war müde oder was weiß ich. Mhm. Was hat er gemacht? Nichts. Gar nichts. Also, er lag einfach da wie so
1: versteinert. Ich muss mich nochmal kurz so in die Situation hinein. Es kam halt nichts weiter von ihm. Also, ich hätte erwartet, dass, wenn ich.
0: Ich hätte erwartet. Hm. Okay. Ja. Was hättest du erwartet?
1: Ja, dass, dass so von ihm, der, dass es so weitergeht. Okay, also, da hatte das, er eine Erektion? Ähm, nee, ich glaube nicht.
0: Vielleicht war er wahnsinnig müde. Mhm, ja. Mhm. Okay. <lacht> ähm, so, mit welchem Argument bist du dann aufs Sofa
1: gegangen? <lacht> ja, aus, aus Zurückweisung, trotz Beleidigungen. Ja, aber hast
0: du ihm das gesagt oder bist du einfach aufgestanden und gegangen? Ich bin aufgestanden bin gegangen. Mhm. In welche Alterskategorie würde das <lacht> ungefähr fallen? So von bis? bis ja. Mhm.
1: ja, schon sehr infantiles Verhalten. Ja. Ja.
0: Okay, und am nächsten Morgen hat er mal gefragt, warum du eigentlich auf dem Sofa geschlafen hast?
1: Nee, aber ich ähm, also war dann ja immer noch sehr sauer ja. und äh, habe dann einfach das Haus verlassen und habe mich dann auch, glaube ich, zwei Tage lang nicht gemeldet. Okay, also das heißt, ihr
0: wohnt gar nicht zusammen?
1: Nee, noch nicht. Okay, mhm. ja, genau.
0: gut. Und hat er dann gefragt, was los war?
1: Ähm, nein, ich habe dann, zwei Tage später haben wir telefoniert. Und was auch ungewöhnlich ist, weil wir eigentlich jeden Tag telefonieren. Und habe das dann äh, relativ schnell angesprochen. Habe eben gefragt, warum. Mhm. Und was hat er gesagt? Ähm... Also er hat gesagt, in dem, also da war er müde, er wüsste auch nicht, woran das liegt, dass das eben in letzter Zeit nicht mehr so ist. Also, mh. dass er nicht mehr so genau. tiefhaft ist, ja. Genau.
0: Nur ist der Mann jetzt ja auch 53 oder so, mhm. wenn ich richtig rechne. Mhm. Ähm, und wir wissen ja, wie das mit dem abnehmenden, abnehmenden Hormonspiegel ist, mhm. mit steigendem Alter. Das betrifft Männer eher als Frauen tatsächlich. Also bei Männern ist ab Ende 20, im Grunde sind die besten Jahre vorbei. Mhm. Und bei Frauen steigt es. Ja, mhm. und die sind in den Wechseljahren eigentlich am aktivsten. Und ähm, das ist so eine kleine Diskrepanz, die es zwischen Männern und Frauen, Gott sei es geklagt, nun mal gibt. Ähm, also es kann sein, dass es gar nichts direkt mit eurer Beziehung zu tun hat, sondern einfach einen leichten Libidoverlust erleidet durch mhm. äh, Hormone, Wechseljahre. Männer haben auch Wechseljahre, Stress, Müdigkeit, Erschöpfung. Aber so wie ihr kommuniziert, <lacht> könnte ich mir doch durchaus vorstellen, dass er sich schlichtweg nicht gesehen fühlt, so als Mann. Und gerade wenn er Jahre, Monate lang, wer er lang seit jetzt sind anderthalb Jahre, also mhm. monatelang quasi als Besamungs äh, Möglichkeit gesehen wurde, ist es vielleicht, hat sich da ein bisschen was verkeilt in seinem Bewusstsein oder Unterbewusstsein. Und äh, er hat jetzt nicht mehr so einen Zugang zu seiner Leichtigkeit, weißt du? Und darum ist Kommunikation so wahnsinnig wichtig. Mhm. Und zwar in dem Moment, wo das stattfindet, was mhm. gerade schief läuft, ja? Also anstatt einfach aufzustehen und auf dem Sofa zu schlafen, Mhm. wäre dann gut, sinngemäß zu sagen, ich fühle mich gerade als Frau zurückgewiesen, das trübt mir die Stimmung. Mhm. Ähm, kannst du mir da sagen, was gerade bei dir vorgeht?
1: Mhm. Also das in dem Moment dann ansprechen. Ja, ich würde jetzt nichts überanalysieren, mhm. aber...
0: Wenn dir etwas krumm liegt, dann sagst du es. Und du sagst nicht, nie machst du, immer tust du, sondern ich, bei mir löst das gerade Gefühl XY aus. Mhm. Ich kann so nicht einschlafen, ich wüsste gerne, was bei dir da gerade los ist, weil meine Intention ging gerade Richtung Sex, aber ich fühle mich jetzt zurückgewiesen. Warum? Und dann kann er sagen, du, ich bin hundemüde, ich habe 20 Stunden durchgearbeitet. Mein sehnlichster Wunsch auf dieser Welt ist, einfach nur die Euglein zuzumachen. Und dann wüsstest du, ah, es hat gar nichts mit mir zu tun. Der Mann will einfach nur schlafen. Der Mann ist müde.
1: Mhm.
0: Ja. Manchmal muss ein Mann schlafen. Und eine Frau auch. Mhm. Man muss nur wissen, welches von den vielen bunten Möglichkeiten es ist. Mhm. Ist es eine Zurückweisung oder ist es eine Erschöpfung? Ist ja was mhm. völlig anderes. So und ja mhm. nur weil
1: es sich jetzt über so einen langen Zeitraum genau. eben schon erstreckt.
0: Ja. Hab, da ihr seitdem keinen Mucks darüber verloren habt, wundert mich das auch nicht, weißt mhm. du? Mhm. Reden, reden, reden. Das ist das wichtigste Mittel zum Sex haben. Wird immer so sein.
1: Okay. Mhm. Weil es am Anfang ja nicht so, also da lief es ja so von selbst, aber da waren es wahrscheinlich die Hormone, die dazu geführt haben, dass es so war. Am das Anfang, Neue, und ja, das klar. Aufregende.
0: Und erstmal Revier markieren und so weiter. Mhm. Ähm, und Beziehungen verändern sich aber auch und irgendwann äh, werden andere Dinge gewichtiger, wie zum Beispiel Erschöpfung. Das Gefühl des Missverstandenwerdens, das Gefühl, dass sie will nur mein Sperma, keine Ahnung, ja, was auch immer. Mhm. Wenn du nicht mit ihm redest, wirst du es nie erfahren. Mhm. Und ich weiß, dass es vielen Leuten sehr unangenehm ist, über ihre Gefühle zu sprechen, mhm. aber es ist elementar in der Beziehungsführung.
1: Mhm.
0: Mich nervt das manchmal auch, ja. Dann muss ich schon wieder mein Innerstes nach außen stülpen. Mhm. Aber danach geht es einem besser.
1: Okay, ja. Und wenn er es auch nicht in Worte fassen kann, also wenn er auch nicht sagen kann, er weiß, oder wenn er einfach sagt, er weiß nicht, woran es liegt.
0: Dann habe ich folgenden Ratschlag für <lacht> euch. Es gibt eine neue Studie aus Kanada. Yeah. Und die hat untersucht, was Sex in Langzeitbeziehungen knusprig hält, beziehungsweise überhaupt wieder möglich macht. Und sie haben festgestellt, dass Aktivitäten, die ein gewisses Spannungsfeld erzeugen, gemeinsame Aktivitäten, ähm, dafür sorgen, dass die Leute mehr und besseren Sex haben hinterher. Das heißt, wenn ihr zusammen Abenteuer bestreitet, fördert das die, das Bindungsgefühl. Ja. Mhm. Und wenn du dann zusätzlich dabei auch noch Adrenalin ausstößt, mhm. dann äh, entspricht es ungefähr dem Hormonlevel, was bei reger Sexualität äh, ausgeschüttet wird. Und die Leute haben plötzlich Lust, übereinander herzufallen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht Bungee-Springen machen oder so, aber äh, simple Aktivitäten wie Räuber und Gendarm spielen, was ich immer noch, ich finde es immer noch eine gute Idee, sowas für Erwachsene anzubieten, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, oder ähm, es reicht sogar schon, wenn du es einfach machen willst, gemeinsam einen Töpferkurs zu machen. Irgendwas, was neue Impulse setzt oder, äh, keine Ahnung, Karte, fahren oder was weiß ich, was ihr gerne macht.
1: Also irgendwas oder zusammen, meinst du? Irgendeine nicht jeder Aktivität? für sich. Zusammen. Zusammen. zusammen.
0: Weil du dann lernst, du kannst dich aufeinander verlassen. Mhm. Ähm, ihr könnt zusammen Spaß haben. Alles andere tritt in den Hintergrund. Mhm. Also keine Ahnung, Kinderwunsch, nicht miteinander reden und so weiter. Mhm. Ähm, und wenn du danach dich ihm zuwendest, nachdem ihr natürlich im mhm. Vorfeld viel miteinander gesprochen habt und das übt, dann ist die Chance, dass es wieder zu Geschlechtsverkehr kommt, mhm. so sagt die Studie, und um bis zu 34 Prozent höher, was klingt jetzt erstmal nicht nach einer 100-Prozent-Chance, aber es sind über ein Drittel mehr und das bedeutet, eins von drei Paaren, die sonst keinen Sex haben, haben dann wieder welchen. Mhm. Du könntest dieses Paar sein. Oder ein Teil davon. Versuch's ja, mal. Ich Würde mich interessieren, Ja. ja. weil äh, in diesem Praxistest habe ich das nicht äh, ja. unterzogen, aber die Kanadier halt. Und ähm, dieses Miteinander Dinge tun, darum sage ich ja auch immer, macht romantische Spaziergänge, jetzt ist die perfekte Jahreszeit dafür. Mm. Ähm, es fördert einfach das Gefühl der Intimität, du und ich.
1: Mm.
0: Und äh, nebeneinander ferngucken, außer natürlich meine Sendung, mhm. äh, fördert das eben nicht. Mm. Übrigens äh, erzählen mir regelmäßig Leute, dass sie meine Sendung geguckt haben und danach Sex hatten. Weil sie inspiriert waren. Vielleicht okay, kannst du es auch, auch probieren. Eine
1: Möglichkeit. ja. Ähm,
0: aber reden, reden, reden. Und dann okay. was Schönes unternehmen. Mm. Überrasch ihn mit einem Ausflug. Und sag mm. hier, ich habe zwei Karten für was weiß ich. Mm. Oder ich habe uns einen Kurs gebucht oder weiß ich nicht. Mm. Probier es mal aus. Ja, das
1: ist äh, eine gute Idee. Mhm.
0: Aber wie gesagt, äh, vergiss Reizunterwäsche und so einen Schwachsinn. Mhm. Das wird das Problem nicht aus der Welt schaffen. Reden, 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 reden. Mhm. Und zwar echt reden und nicht nur drumherum. Und ähm, so viele Menschen schaffen es nicht, ihren Nächsten ihre Gefühle mitzuteilen. Mhm. Und es muss sich jetzt endgültig ändern, wenn diese Gesellschaft sich irgendwie mal voran bewegen mhm. soll. Dann müssen wir das üben
1: darüber zu sprechen.
0: Ja. Mhm. Und vor allem auch die Backstory von dem Ganzen zu äh, was weiß der, warum du Tütenweise Chips frisst, ja? Sag's ihm.
1: Ja, das weiß er ja auch gar nicht. Aber ähm,
0: ja, ja, aber dann sag ihm, du übrigens mhm. heimlich. Manchmal setze ich mich in die Abstellkammer und esse zwei Tüten Chips hintereinander weg. Das, das und dann wasch ich mir die Hände und bring die Tüten raus, damit sie keiner findet. Wow, das ist schon.
1: Das kostet natürlich wirklich extrem Überwindung. Aber der muss ja, sich ja
0: kennenlernen. Ja. Sonst weiß der nur, es gibt so eine ungefähre Anna, mm. mit der ich zusammen bin. Aber die echte Anna, die ist, mm. die zeigt sich mir gar nicht. Und wie kannst du mit jemandem, der sich nicht zeigt, intim werden? Das geht nicht. Du kannst körperlich werden, ja, aber nicht richtig intim.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh je. Deine hm.
0: Verletzlichkeit zu zeigen, ist dein aller, aller wichtigstes Tool in dieser Welt.
1: Absolut. Und gerade die will ich ja eigentlich schützen. Musst du nicht.
0: Hm. A, trennt es die Sprei vom Spreu vom Weizen. Hm. Ja, Die Leute, die dir übel wollen, die kannst du dann direkt aussortieren. Und B, ermöglicht es allen, die echte Anna kennenzulernen. Und die ist viel wertvoller als dieses... Showgirl, was irgendwie da vorne steht und mhm. sagt, ha, hier ist alles in Ordnung, guck mal, langweilig. Ja, mhm. In der Verletzbarkeit werden die Leute
1: interessant. Okay. Ja. Und das habe ich eben zu oft vermieden. Da ging es ja auch äh, schon in mehreren deinen Sendungen drum, ähm, Hilfe zum Beispiel zuzulassen, mhm. anzunehmen. Und da bin ich eher auch so, dass ich sage, ach, schaffe ich schon alleine, mache ich alleine, ähm, brauchst mir nicht bei Helfen. Es gibt praktisch nichts, was du alleine schaffen musst. Vielleicht mhm. aufs Klo gehen.
0: Das gebe ich zu. Aber den ganzen Rest, mach ihn bitte mit Freunden oder mhm. Vertrauten zusammen. Das ist viel zu mühsam sonst. Dafür sind wir füreinander da. Und diese Gesellschaft bewegt sich so Richtung massiver Egozentrik, lass uns eine Gegenbewegung mm. dazu
1: aufbauen. Ja, ich habe öfter das Gefühl oder den Eindruck, dass derjenige das dann nicht will oder dass ich zu sehr eine Last bin, belastend bin, ja. nicht gewollt bin.
0: Mhm, aber das Problem liegt hauptsächlich bei dir. Mhm. Das interpretierst du da rein. Mhm. Du gibst ihm ja gar keine Chance zu sagen, du, du bist mir eine Last.
1: Mhm. Aber würde das jemand sagen?
0: Ja, und wenn er das sagt, dann ist es so. Ist auch sein gutes Recht.
1: Aber vielleicht traut er sich nicht, das zu sagen. Und Aber auch auch das
0: wiederum ist dann nicht dein Problem.
1: Mhm. Aber dieses Gefühl zu haben, mit jemandem zusammen zu sein, obwohl er es eigentlich nicht will, ist ja auch nicht, nicht schön.
0: Das weißt du doch nicht, mhm. solange der andere das nicht mit dir teilt. Mhm. Ich würde da nicht so viel hineininterpretieren. Also ja. lass die Leute doch mal kommen. Du gibst ihnen ja, du denkst schon das, was sie genau. sicher sagen würden, genau. ohne dass du sie jemals gefragt genau. hast.
1: Mhm. Ja. Quatsch. Ja. Und
0: Stimmt. wenn jemand sagt, Uff, Anna, die heimlich Chipstüten leer ist, die will ich nicht dann ist das so. Ist doch gut. Dann bedeutet das nur, dass dieser eine Mensch von diesen acht, neun Milliarden, was weiß ich, wie viel es inzwischen sind, das nicht will. Mhm. Wenn dich, ich glaube, 95 Prozent oder 99 Prozent dieser Welt und 99 Prozent aller Menschen dich nicht mögen, hast du immer noch, ich glaube, mehrere hundert Millionen übrig, mhm. die dich mögen. Das reicht, weißt du? Mehr als fünf ja. brauchen wir eigentlich nicht. Also dann sagt er, du, das ist mir aber emotional viel zu viel. Okay. Umso besser, dass du es endlich weißt. Dann musst du dich nämlich nicht mehr verstellen. Und je mehr du dich verstellen musst, mm. weil du dir kein anderes Leben zutraust, desto mehr Chipstüten musst du leer essen. Mm. Ja. Also hör auf damit. Okay. Und das ist auch spannend, ob dein Freund die echte Anna auch mag. Mhm. Und wenn nicht, umso besser Dann suchst du dir einen anderen Menschen, den du ja jetzt mit ganz anderen, mm. mit viel offeneren Armen empfangen kannst. Weil du weißt, du brauchst keinen Besamer, weil du bist auch sowas wert. Und der wird jetzt endlich mal die echte Anna kennenlernen. Mhm. Du musst ja nicht beim ersten Date dann alles auf den Tisch klatschen. <lacht> das nennt ja. man im amerikanischen Oversharing. <lacht> Aber ähm, so langsam, weißt du, Stück für mhm. Stück. Und die Leute lernen dich kennen, wenn du... Gefühle, die du hast, in Konfrontation mit denen in Relation setzt. Das heißt, das, was du gesagt hast, hat mich verletzt. Oder das, was du getan hast, hat mich gefreut. Aha, okay, verstehe. Jetzt kriege ich ein Bild. Ja. ja. Und es verletzt mich deshalb, weil XY damals passiert ist und ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht genug oder was mhm. weiß ich. Ja. Aber du musst an darüber reden. Dann. Ja, gibt es mhm. nicht, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Sonst lebst du halt nicht im Echten. Genau, ja. Und so fühlt es sich oft an. Ja.
0: Mhm.
1: Dass es nicht echt ist oder... Ja.
0: Es ist halt oberflächlich, mhm. was du machst. Genau. Und das ist aber nicht die Schuld deines Freundes, der vielleicht mhm. einen ganz großen Wunsch danach hat, auch mal gefragt zu werden. Ja. Mhm. Das ist eigentlich dein Ding. Warum regst du dich auf, wenn es donnert? Oder was weiß mhm. ich.
1: Ja? Mehr ins Gespräch kommen über... Gefühle oder ja, überhaupt mehr ins Gespräch kommen ja. vielleicht. Ja. Mhm. ja. Ja. das, das ist schon glaube ich ganz gut. Ja. Mhm. <lacht>
0: Schön. Super. Ja.
1: Gut. gut.
0: Okay, dann herzlichen Dank, dass du gekommen bist ja. und äh, wenn da irgendwas ist, schreibst du mir einfach.
1: Mhm. Auf ja. jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, danke, Anna, dass du da warst.
0: <lacht> das war Paula. Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.